0: Goedemorgen, goedemorgen lieve mensen, kom gezellig binnen, 122, 126 live kijkers al op deze maandag, is het ja toch, maandagochtend, hoe kan je dat missen, het is natuurlijk een duidelijke maandag, kijk maar naar buiten, hè? Um, op deze maandagochtend 126 uh, kijkers alweer en mensen in de chat, hartstikke gezellig, kom er gezellig bij, ik moest nog even snel mijn koffie pakken, dat ik ietsjes later ben. En toen ontdekte ik ook nog dat mijn geluid niet goed stond. Nou ja, dat heb ik inmiddels wel door. Dat ik dat eerst even moet checken. Maar, uh, weet je nog, vroeger dan begon ik wel eens een bakkie. Vroeger, drie jaar geleden. Nu was het twee jaar geleden. En dan zat ik gewoon vijf minuten te praten zonder dat, dat het te verstaan was. De goede oude tijd. Of dan moest ik helemaal overnieuw beginnen en zo. Maar het gaat tegenwoordig al een stuk beter. Even afkloppen. Het werkt. Tenminste, ja. Um, goedemorgen uit Spanje zie ik hier. Ola uit Spanje. Oh, wat heerlijk lijkt me dat <tiek> om in Spanje te zitten. Um, ik heb daar vroeger trouwens gewoond. Als, klein, als heel klein meisje heb ik daar gewoond. Ik heb in Madrid gewoond. Toen ik, uh, even kijken, van mijn nulde, of mijn eerste tot mijn derde ongeveer, ja. Dus toen sprak ik ook een beetje Spaans, maar dat kan ik al lang niet meer hoor. Dankjewel Patricia, looking good. Pff, ik heb even heel snel nog opgemaakt dus ik, ik heb voor een hele dag al op zitten Ik ben vanochtend gaan sporten om zeven uur. En toen de school run, zoals het dan heet. Hè, dus de, de, nou ja, de kinderen eventjes vaarwel uh, zeggen. En, en uh, ja, daarna nog even snel voorbereiden natuurlijk. Want waar gaan we het over hebben? Nou, waar we het over gaan hebben is niet heel veel nieuws, denk ik. Ik heb uh, afgelopen weekend heel hard gewerkt aan het artikel... wat ik al langer mee bezig ben, het, het Jaar van de Zwendelaar. Deel 1 heb ik al gepubliceerd twee weken voor de verkiezingen, dus begin november. Dus dat is alweer een tijdje geleden. En daar, daarin ook een deel 2 aangekondigd, omdat ik het gevoel had... dat er meer te vertellen was over het idee van de oplichterij of de zwendel... die we zien dus vanuit de media, de politiek, de cultuur ook... En hoe ik dat definieer en waar ik dat zie en hoe je daarmee om moet gaan en zo. Maar dat is natuurlijk nog gewoon een groot onderwerp. Dus ik heb er gistermiddag weer even aan zitten sleutelen, aan zitten werken. En ik hoop het vandaag echt af te hebben. Dus ik ben een beetje met mijn hoofd daar nog. Uh, schrijven is ook een hele andere concentratie dan een bakkie die je even lekker zo... waarin je dat wat voorin ligt, zeg maar, of on top of your head zit. Dat, dat kun je dan meteen even lekker delen met elkaar, maar het schrijven is toch een, uh, een andere flow, zullen we maar zeggen, uh, waar ik ook heel graag in zit. Dus hou dat in de gaten. Dus vanmiddag, waarschijnlijk misschien later vandaag. Op, ik, ik beloof allemaal weer niks hè, maar um, het komt in ieder geval heel snel dus op de site en ook via de nieuwsbrief, via de substack. Dus daar kun je ook nog voor aanmelden via de website. En dan krijg je het in je mailbox. Het was echt een beetje, uh, zeg je dat verlaat? Ook door die griep natuurlijk die ik had. Maar goed, um, altijd fijn als het dan uh, bijna af is. Misschien kan ik wel een klein stukje uit voorlezen nu. Ik weet nog niet. Zal ik dat doen? Ik ga eerst eens even een slok koffie nemen. Ik merk dat ik veel te snel ga. Even chill. Chill de F out. Hè? Er is nog niks aan de hand. Alles op zijn tijd. Het komt allemaal goed. Heel veel goede morgen zie ik hier. Joyce, Mark, Anna, Hans, Jolanda, Martin, hartstikke gezellig. Ik hoop dat jullie uh, de afgelopen video-uitzending van vrijdag ook hebben gezien. Of een stukje daarvan. Nee, niet iedereen heeft natuurlijk een uur de tijd misschien op vrijdagavond. Maar uh, ja, dat, was, dat is best wel goed ontvangen, die Bakkie, uh, over het rapport van Elze van Hamelen. Uh, ik ken haar ook een beetje. Ik ken haar van. Ik ben volgens mij een keer met haar bij Blackbox geweest. Ik weet niet of ik in de uitzending was met haar. Dat kan ik me niet meer herinneren. Het waren er alweer zoveel. Maar ik heb haar zeker bij events gezien en gesproken. En uh, ja, gewoon een hele, hele verstandige, slimme dame. Die uh, dame. <laughs> ik vind haar daar meer een meisje. Maar um, ja, die dus een heel mooi onderzoek heeft gedaan. Uh, en dat heet Boeren. Even kijken hoor. Boeren uh, en vissers. Rapport Nederlandse boeren en vissers. Ondermijning van eigendomsrechten en de voedselvoorziening. En ik had dat gelezen de avond, dus donderdagavond. En toen heb ik vrijdag die opnames gedaan van Bakkie. En, uh, en zij, me, of zij DM'de mij, dus vrijdag of zaterdagochtend. Uh, waarin ze zei: Nou, dankjewel dat je het hebt besproken. Dus dat was natuurlijk heel aardig. Maar door alle haast dacht ik wel van, ja, die, met, die, met zo'n uitzending. Ik had haar eigenlijk ook wel kunnen interviewen natuurlijk. Ik had haar ook misschien wel kunnen. Betrekken in die uitzending. Maar goed, uh, zo gaat het. Misschien komt dat dan nog. Uh, even kijken wat zij uh, zei. Dank voor het bespreken van mijn onderzoek. Uh, heel fijn om te merken dat je snapt wat ik probeer te doen met het rapport. Ja, en dan uh, verwondert ze zich nog een beetje. Want het schijnt dus dat veel journalisten... Dat rapport van haar, wat 100, iets meer 100 pagina's is, alweer te dik vinden om, uh, om te lezen. Uh, maar ja, dat, dat is dan zo natuurlijk uh, in dit land. Ja, nee, het is zeker de moeite waard om het te lezen. Dus heb je de uitzending van vrijdag nog niet gezien? Ga dat nog even bekijken. Heel belangrijk onderzoek. Uh, kort en bondig, de oorsprong, de bronnen, de ontstaansgeschiedenis eigenlijk van de politieke, het politiek beleid rondom boeren en vissers. En waar dat begonnen is. Na de Tweede Wereldoorlog. Dan zijn er een aantal van die tops geweest. HB tot 1, VN, een, of de Agenda 21, er zijn nog een paar. En daarin zie je duidelijk door alle ruis heen, door alle rook heen, zeg maar, zie je heel duidelijk voorschijn komen. dat het ook een uh, onteigeningsagenda daadwerkelijk is, natuurlijk. En ja, die uitzending had ik gemaakt. En wat staat er zaterdag dus in de krant meteen op. Uh, um, althans in de Telegraaf, uh, het nieuwsbericht dat de Nederlandse vissers niet meer of minder, 60% minder, uh, welke vis was het ook alweer? <laughs> Kijk, zie je? Ja, het was of mijn haarfeunen of dit nog een keer lezen. Ja, je, je moet keuzes maken, jongens. Je moet keuzes maken. Waar zijn we met de vissers, jongens? <laughs> Even kijken. Tong was het toch, volgens mij? Uh, de tongvissers... Die um, zijn natuurlijk al geraakt door alle plannen. Nou, Deze is het er afgehaald van, van X? Oh hier, sorry. Oh. <tus> um, Vissersboos, omvangsbeperking. Nou, oh, de kop is veranderd, zie ik. Vissers boos om nieuwe vangstbeperking. De minister had voor ons moeten knokken. Vissers mogen vanaf volgend jaar 60% minder tong opvissen dan dit jaar. Dat zijn de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vrijdag overeengekomen. Het bericht komt als een klap voor de visserij. Wij zijn in de steek gelaten door de minister. Hij had voor ons moeten knokken. Ja, dat had de minister moeten doen. Ja, minister Adema had dat moeten doen in de wereld waarin ministers dienaars van het volk zijn, aangesteld zijn door het volk, na een democratische stemronde en na onderhandelingen enzovoort, dan zou je dat verwachten. Maar we, we, de, deze mensen knokken niet voor jullie bestaan. Dat is wel duidelijk. En ik kreeg ook nog een reactie van een boer die zei, alles wat in dat rapport staat en alles wat jij zei in de uitzending, is gewoon waar. Het ja, is niet een... Um, een, een, een soort um, moeilijke afweging tussen milieu en klimaat en de belangen van de boeren. Het is duidelijk een groot meerjarig decennia lang, kun je wel zeggen, project eigenlijk om het, uh, de vissers zo moeilijk mogelijk te maken. Zodat ze gaan stoppen en uh, ja... Dat is het verhaal. Ja, minister Adema, die, is ook, die was ook van het oogsten toch van de aardappels voordat ze rijp zijn. Dat vond hij ook wel een goed idee. Dus dat, zijn, dat is ook weer dat modeldenken natuurlijk. Het, de papieren werkelijkheid. Um, en die mensen hebben geen enkel raakvlak met het leven op zee of het werken op zee of het leven op het land. Het werken op het land. Heel erg triest, maar... Um, uh, Lees het rapport. Ik, ik, ik denk dat ik dat gewoon blijf verhalen nog eventjes deze week misschien. En dan uh, vallen de schellen je wel van de ogen. Uh, ja, die adema, dat is natuurlijk ook. Kijk, dat is, dat is het soort beul, schreef ik op X, wat niet zelf het zwaar ter neemt, maar gewoon overal zijn handtekening onderzet. All right. Dat in de categorie gezellig, leuk nieuws viel dat wel even op. Dus vlak na die uitzending kwam dat nieuws weer. Um, ja, de grote verbouwing van Nederland schreef ik nog even op. Dat zit er dus achter. De grote verbouwing van Nederland, Hugo de Jong heeft het er ook al over gehad. Um, grote herinrichting. Er moeten heel veel meer huizen bij, er moeten meer zonnepanelen bij, er moeten meer windparken bij. Uh, ja. Het wordt er allemaal niet mooier op. Waar zijn jullie? Ik heb jullie wegge... Ik zit helemaal in mijn, in mijn... In mijn... Hoe heet het? Folders. Um, even kijken. Schrijftafelmoordenaars, zegt iemand hier. Ja, nou ja. In Tweede Kamer mag je dat nog niet eens zeggen, toch? Ook niet als je het... Um, eufemistisch bedoelt. Maar het is niet eufemistisch natuurlijk. Deze lui knokken alleen voor hun eigen portemonnee, zat hier. Ja. Um. Even kijken. Dus ja, kijk nog even die uitzending terug, wilde ik nog even zeggen, heb ik nu duidelijk gemaakt. En vergeet niet te liken en te delen en te abonneren. Natuurlijk ook deze livestreams, ook leuk als je dat met anderen deelt. Daarmee help je mij voor de zichtbaarheid. En dank aan iedereen die na vrijdag dit afgelopen weekend een donatie heeft gedaan. Dat waren er een aantal en dat vind ik ontzettend bemoedigend. Uh, want dat helpt mij dus om het volgende jaar, want daar ben ik nu volop mee bezig, om het volgende jaar een beetje te gaan inplannen met wat ik wil gaan doen en met wie en de hulp die ik daar eventueel bij wil hebben. Ik heb nu al wat meer hulp, dus uh, dat kan allemaal dankzij jullie steun en jullie donaties. Dus nogmaals heel erg dank daarvoor. Um, ja, dan wil ik toch nog eventjes jullie als harde kern-bakkie-kijkers... toch nog even een kleine uh, preview, zeg maar... een kleine uh, trailer geven, hoe noem je dat... van het artikel waar ik mee bezig ben. Ook omdat ik nog niet helemaal... Nou ja, misschien kom ik daar dan op als ik, als ik dat uh, met jullie bespreek. De, of ik, hem, ik, ik vraag me altijd af of ik hem te hard insteek. Of ik te veel... Focus op dat het oplichters zijn. In plaats van dat het... Ik zeg het ook ergens hoor. Dat het, waar, waar houdt de domheid op en begint de opzet, zeg maar. En er is opzet. Absoluut. Lees dat, lees dat rapport over de boeren en vissers. En je kunt niet anders dan concluderen. Dan dat er een plan is. Een plan is wat niet transparant is. Wat niet duidelijk is voor de meerderheid van de mensen in Nederland. De meerderheid heeft geleerd om zijn mening te vormen naar wat er verwacht wordt dat je denkt. Dat, je, dat het zo moeilijk en complex is gemaakt dat je het maar gewoon hebt opgegeven om het te begrijpen. En dus dat is wat er gebeurt. Dat is onderdeel van die oplichterij is ook de mind control. Het is ook het me mensen meekrijgen in de leugen. Maar waar begint, ja, waar begint eigenlijk het systeem, wat, en die tandwieltjes die draaien, zeg maar. Want het is ook gewoon iets wat zichzelf in stand houdt. En waar zit er nog een bewuste wil bij de meeste uitvoerders? Ik, ik weet het niet, maar ik denk dat het bij elkaar genomen, dat je kunt spreken van een zwendel. De zwendel, die um, klimaatbeleid heet de zwendel, die coronabeleid trouwens ook. En natuurlijk de grote zwendel uh, rond de boeren. En eigenlijk, wat niet? <laughs> wat is er eigenlijk nog, nog zuiver, de wil van het volk? Niet veel meer, denk ik. Um, ja, ik, ik zal een heel klein stukje met jullie delen daarvan. En dan kom ik misschien nog op een uh, nieuwe gedachte erover. Absoluut, is opzet, zegt iemand. Ja. Even kijken: um, Het jaar van de Zwendelaar, deel 2. In het vorige deel van dit de tweeluik schreef ik dat ons moreel failliete systeem, zoals dat tot uiting komt in de politiek, in de cultuur, althans wat er van over is, en media momenteel aan het vervellen is om zichzelf een nieuwe huid aan te meten en wat tijd te winnen. Ik schreef dat een dode ideologie als die van het huidige liberale Westen niet zozeer bang is, maar vooral hongerig voor het alternatieve geluid. Of nieuwkomers in de politiek. Het establishment put rijkelijk uit ambigu jargon. Verantwoordelijkheid, perspectief, een nieuwe cultuur. Uit de energie die vrijkomt door gevoelens van hoop en een suggestie van tegenstelling. Omdat haar eigen boodschap uit levenloze atomen bestaat. Uit volmaakte niksheid. Het is waar dat er voor ons iets te kiezen valt. Maar niet uit wat op de voorgrond om de aandacht vecht. En misschien geldt het wel voor alles. De conclusie van dat vorige deel, dat ik twee weken voor de verkiezingen schreef, was dat ze, de gevestigde chaos, eigenlijk niet meer zonder ons kan. En het resultaat van die stemgang op 22 november heeft mijn gedachten daarover niet veranderd, eerder versterkt. De nieuwkomers willen allemaal graag een voet tussen de deur krijgen bij de mannen in rode stropdassen en aktetassen, zoals Poetin dat ooit eens noemde. Verder bedoel ik daar niks mee, maar dat is wel zo. En eenmaal daar, voorbij die drempel, geeft de Matrix geen uitrijkaart meer. Zo lijkt het. De grote belofte Pieter Omtzigt, die met zijn NSC een einde zou maken aan de oude bestuurscultuur, voelt zich inmiddels als een vis in het water tussen alle andere zwendelaars die maling hebben aan de stem van het volk. Een hoop poeha maakt hij om zaken. En steeds uitgerekend die zaken... Ook die het vuur van verandering ter plekke doen uitdoven. Overal waar politiek doorhoudt verlossend vlam kan vatten, komt hij met brandblussertjes, met blustekentjes, met waarschuwingen en donderpreekjes over rechtsstaat en de ondergrens. De grondwet dus, die in handen van het gaius op links vanzelfsprekend grenzeloos ontheiligd mag worden. Mijn persoonlijke afkeer van het NSC zal ook wel een rol spelen. Wat mensen die politieke obstakels liever uitstallen... in plaats van uitmesten, verdraag ik slecht. Net als oplichters trouwens, maar daar komen we zo op. De monsterzegen van de PVV heeft de gevestigde chaos... leuk woordspelletje... inclusief om zich dus een morele reden, een excuus gegeven... om de deur dicht te houden voor verandering onderwijl zichzelf onderdompelend in zelfreflectie-wellness. Wat zoveel betekent als... wat erg dat die mensen zich zo ongehoord voelen. PVV-stemmers dus. De virale NRC-column van Arjen van Velen... over wakker worden in een guur land... is in die belevenis het ijsbad. Bij Grachtengordel Links en Wassenaarse Kak... sloeg dit weekend de schrik om het hart... In hun krant stond dat de PVV hun schuld was. Want mensen klimaatontkenners noemen terwijl je zelf blijft doorvliegen heeft consequenties, al dus van velen. Groundhog Day, dacht ik. Groundhog Day in de grotere Groundhog Day. Zo repetitief is alles en bevroren in een eeuwig laten we het erover hebben. Met dezelfde mensen, dezelfde krekels na een poosje en dezelfde opleving van middelmatige meningen in de Nationale Echokamer. Of zoals Wiert Duk op Ik schreef, naar aanleiding van die column van Arjen van Velen. Dit is zo Nederlands. Nadat Elsevier en enkele anderen jarenlang wezen op de falende multiculturele samenleving en werden weggezet als domrechts, maakte de onverdachte Paul Scheffer in NRC precies dezelfde analyse. Toen kwam het thema ineens wel op de agenda. Met deze column zal het net zo gaan. Ik zie gordelaars deze tekst nu delen als een nieuw inzicht, als hun ultieme boetedoening. Na jarenlang boodschappers die deze analyse maakten en waarschuwden te hebben uitgemaakt voor rotte vis. Ja, dat is natuurlijk persoonlijk ook voor wie, er, denk ik. Um, maar goed. Ik, uh, in Een heel klein stukje dan en dan mogen jullie de rest lezen. Het is echt een veel langer stuk hoor. Dus ik heb hier nog, heel, nog niet eens een echt begin van, een, uh, van het stuk gemaakt. Uh, maar uh, zoals je merkt, zit het me best wel uh, hoog. Even kijken, ik zeg hier dus nog, uh, het gaat in Nederland niet om wat je zegt, maar wie en wanneer je iets zegt. Wanneer, wie iets zegt en wanneer iemand iets zegt. Wierduk zou overigens hetzelfde wel mogen zeggen over telegraafcolumnisten. Nou, Zika, Marbee, Ronald Plasterk, Marianne Zwagerman, is Marianne van de Telegraaf nog? Volgens mij niet, maar... En Leon de Winter, die schitterende inzichten tonen. En het allemaal prachtig opschrijven. Dat, dat bedoel ik ook serieus. Maar ook op die Hollandse manier. Hè? Niet door de sfeer in het land te proeven, maar meer af te luisteren. Ineens bedacht ik hem. Het is, het is meer... Oeh, waar hebben ze het over? Een wezenlijk verschil. Mainstream opiniemakers houden altijd genoeg afstand tot de gebeurtenissen in het land om de manufacturing consent machine niet te laten vastlopen wie zand in de machine strooit wordt sowieso verbannen hoe goed je analyse ook is want de grootste misdaad is niet te doen alsof er geen machine is voorbij de grenzen van de verontwaardiging de verbazing en de ideeënstrijd is alles voorondersteld een klein stukje dan ik weet het ook niet ik heb ook niet echt een ander onderwerp <laughs> um, oké okay. een heel klein stukje maar goed, maar goed, zeg ik, zo leeft en beweegt alles nog altijd via de natuurwetten van het ding, zoals ik het ooit noemde. Weet je dat nog? Ik had ooit een column best goed gelezen toen, een jaar of drie, drie geleden denk ik, vier misschien, en nee, langer volgens mij, vijf, over het ding, het ding. Uh, ...zoals ik het ooit noemde... ...bij gebrek aan een sluitende complottheorie... ...maar die is er ook ongetwijfeld. Gelukkig is Alex Jones weer terug op X. Die kan daar beter mee uit de voeten. Met die complotten dan. Maar ik noemde het dus het ding. Maar ik schrijf wat volgens mij volstaat. Met het ding bedoelde ik... Dat ding wat geen acht slaag slaat op gebeurtenissen in de wereld, gevoelens en menselijk bewustzijn. Het ding dat alleen zichzelf dient. Het ding dat ons in het ongewis laat over waar de domheid nou eindigt en de opzet begint. Het ding wat zichzelf niet laat zien, maar wel alles bestuurt als een bezetene. En eenmaal vastgemaakt aan het ding, kom je er nooit meer van los. Dat laatste is fascinerend. Es gibt kein alternatief, citeerde ik Angela Merkel nog in dat eerste deel van dit stuk. En Rutte, haar leerling, heeft dat goed in zijn oren geknoopt. Nu er via rechts, en dan kom ik terug bij de situatie nu, nu er via rechts in de traditionele zin van het woord mogelijkheden ontstaan om echt iets te doen aan de Haagse status quo. Aan het ding dus ook, zeg maar. De verstikkende betonnen werkelijkheid gebeurt het niet. Kelle surprise. En die leerling van Merkel staat ons minzaam uit te lachen voor de NOS-camera in Dubai, waar hij was voor een klimaattop. Niets, zei Rutte, zou deze verkiezing en formatie veranderen aan het ingezette beleid rond klimaat. Hoezo? Daar is brede steun voor te vinden. Dat is een keiharde leugen, want die steun die is er niet. Ik zie het zo. De werkelijkheid waarin hij zich begeeft, doet dienst als die brede steun. De wereldse houding van deze kleine elite wordt gerechtvaardigd met de gnostische illusie dat zij de bestemming van de mens kennen. Brede steun is oorsprong en... Is de, is de oorsprong en huidige situatie van de willoze bevolking. In de wereld van Mark Rutte en zijn nepvrienden... is de wil of de vrije wil al lang overgeheveld... van onze verlangens, wensen, behoeften en gevoelens... naar een wil die geabstraheerd geabstra is van dat aanmodderen. Sorry, dit is nog een zin die eventjes onder de... <gacht> uh, die nog even veranderd moet worden... Uh, in Dubai, of all places, ervaren de wereldverbeteraars dat optimaal. Hoe groter het contrast met het mensvolk, dat blikjes moet scheiden, dertig moet rijden in de stad, vuurwerk en de kerstboom moet wegdoen, maar liever geen kinderen moet krijgen, geen vlees mag eten, geen vuur mag, mag stoken en het overal, moet hebben, overal over moet hebben wat nog niet verboden is, hoe scherper zij zich... En dan houdt het even op. Maar goed, ik ben er nog mee bezig, in ieder geval. En, ja, het is jammer dat die zin er net niet af was. Maar um, er zitten nog wat gaten in, maar ik ga het dus even afmaken. En ik wil dus uiteindelijk. En ik denk dat we ook nu praten, maar ik wil dus naar de situatie waarin we ook door de um, uh, besef eigenlijk wat groeit. We, we zijn, ik, ik zeg het al heel lang. Jullie zien me wel een beetje raar gaan vinden inmiddels... maar ik zeg het al heel lang dat we aan het winnen zijn. He, dat het op een gegeven moment um, niet meer tegen te houden is... dat steeds meer mensen zullen wakker worden in deze tijd. De vraag is natuurlijk even wat wij gaan doen daarmee. En, en, dat, en dat vind ik interessant. Want als wij van ongeloof... He, want die fase heb ik ook gehad hoor... Die, het ongeloof over hoe de wereld in elkaar zit... naar besef gaat, naar acceptatie gaat en op een gegeven moment naar zelfredzaamheid gaat... de mens, de meeste mensen, toch wel hoop ik... Um, wat doe je met die zelfredzaamheid na die acceptatie? Hè, de acceptatie dat het eenmaal zo werkt, dat het politiek een spel is... dat er wordt gelogen, dat het allemaal um, theater is. Dat, dat heeft wel consequenties, denk ik. Maar het probleem is dat je volgens mij niet van die zelfgenoeg dat je niet van die zelfredzaamheid naar een soort zelfgenoegzaamheid moet gaan, omdat we dan weer in de zelfverlogening komen. Bedacht ik me. He, dus dan krijg je weer van ja we moeten een ander, groter verhaal hebben en we moeten ons um, op een andere manier weer vasthechten aan een nieuw iemand, een nieuwe leider, een nieuwe uh, ego-streler of iemand met een convenient theory, weet je wel. Dus de Jordan Petersons heb ik het al over, bijvoorbeeld. Uh, dus dat, dat, daar zie ik nu ook het gevaar, in dat de oplichting, de oplichterij moet ik eigenlijk zeggen, de oplichterij, de zwendel, natuurlijk ook ontstaat waar een behoefte is aan, aan, aan iets nieuws, waar behoefte is aan een, aan een nieuwe troost, want er is nog geen terugkeer van religie. Er is nog, de kerken lopen nog niet vol. Hè? Als, dat, als dat het antwoord dan zou zijn. Hè, je zou kunnen zeggen, we gaan allemaal weer naar de kerk. Of we gaan allemaal weer wat we kennen weer oppakken. Nee, veel mensen willen opnieuw het wiel gaan uitvinden. Die willen een ark van Noach. Weet je wel? Die, willen echt een, die, die willen wel dat liberalisme houden. Maar dan een beetje. Maar dan niet met de huidige orde. gevestigde orde. Die willen een nieuw verhaal. En er ontstaan dus nieuwe netwerken, er ontstaan nieuwe krachten. En ik ben heel sceptisch daarover. Ik ben heel um, voorzichtig daarmee. Ik vind dat we eerst nog even in dat individualisme, zeg maar, niet ego, egocentrisme of zoiets dergelijks, maar in het individualisme moeten weken, hè, in dat bad even moeten zitten om ons... Uh, onze positie te bepalen. En ik denk dat dat ook verstandig is... want we zien dus dat er veel meer mensen... niet, maar, niet alleen de mensen in de coronatijd die opstonden... maar ook nu veel meer mensen komen... Uh, en daar moet je denk ik ook uh, vertrouwen in hebben. He, dus ik zeg ook vertrouwen is de basishouder, denk, denk ik. He, je kunt niet overal oplichterijen zien. He? Dus als er aan de deur bijvoorbeeld een collectant staat... Ik heb de neiging de laatste tijd om het te denken: van ja, ben je wel echt een collectant? En ben je wel. Ja, dat is heel vervelend om zo te moeten leven. Dus ik wil vertrouwen hebben en ook accepteren dat soms. Nou ja, dat je misschien achter iemand aan bent gelopen. Of dat je iets hebt gedaan wat niet oprecht was. Of wat niet. Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, 100% met de beste bedoelingen is gedaan of zo. Dat hou je altijd. Maar. Je moet, ja, je moet die skepsis hebben, maar je moet ook uh, vertrouwen hebben, denk ik. Um, ja, dus daar, daar gaat het een stuk een beetje ook over. Van de, uh, de veelkoppige, zeg maar dat, dat de zwendel ook veelkoppig is. Het heeft ook aan onze kant van het spectrum natuurlijk ook bepaalde uitwassen. Uitwassen, zeg ik. Hè. Niemand is immuun voor oplichting, zeg ik ook. Niemand is altijd een overal opgewassen tegen de zwendelaar. Het, het, gaat, met name, het gaat mij met name om Jordan Peterson. In dit, maar denk waar Jordan Peterson zit, zitten ook heel veel anderen omheen. Hè. Het is toch een beetje die Winnie de Pooh... die dan weer in die honing valt. Hè, dus al heel veel alternat mensen uit die alternatieve media... die trekken daar naartoe... En ze misschien niet de juiste, ja, zeg ik dat, uh, krachten losmaken. Ik weet het niet, maar ja. Wat vinden jullie eigenlijk van Alex Jones? Ik, ben, nee, ik heb daar niet echt een mening over, moet ik zeggen. Waar zijn jullie? Oh, hier. Eh... <laughs> um... Oh ja, over die collectant zegt iemand nog. Begin eerst maar eens te twijfelen aan het goede doel in plaats van de collectant. Ja, dat, misschien bedoel ik dat ook wel. Inderdaad. Het is niet zozeer de... Ja, maar er was, er was laatst wel bij ons in de straat... Een, uh, iemand die zich voordeed als iemand van de dierenbescherming, volgens mij. En we hebben dan zo'n buurt-app. Dat echt wel ontzettend handig is. En iedereen houdt zich ook echt strikt aan de regels. Die, dus niet gezellige dingetjes, maar gewoon echt... Belangrijke uh, dingen. Over ja, inbraken bijvoorbeeld. of uh, Dan gaat er bijvoorbeeld weer zo'n keer zo'n hard vuurwerkding af of zo. En dan vraag, wordt er gevraagd wie, wie belt even de politie of dat soort zaken. Strafbare zaken dan. Wie heeft er nou weer zijn... ...auto niet goed geparkeerd. Nee, zo is het hier niet hoor. Nou ja... ...volgens mij niet. Alex, jo Alex Jones is toch gewoon... ...heel vermakelijk ook. Het was wel grappig dat dat dus, dat dat dus een... ...hoofditem was op NOS Teletext... ...geloof ik. Um, dat Alex Jones terug is op Twitter. <laughs> dat is dan nieuws. Dat is nieuws in Nederland... ...op de NOS-site... Ik moet even Ik weet helemaal niet wat, wat Alex Jones op het moment allemaal doet. Dus ik ga dat dus gewoon eens even met belangstelling bekijken, denk ik. En uh, ik ben wel uh, blij dat Elon Musk wel dit soort dingen doet. Ik denk dat, het wel, uh, dat hij het wel begint te begrijpen. Dalai Lama zegt, even the gatekeepers can lead people to truth. So Alex is okay in that sense. Ja, yeah. even, the, even the gatekeepers can lead people to truth. Dat is een interessante um, stelling. Dus je bedoelt even the gatekeepers... Dus... Je um, moet even over nadenken. Nou ja, de waar, kijk, het is inderdaad waar dat de waarheid vinden niet per se leidt tot de waarheid. Het is inderdaad ook dat, ook zonder dat je precies weet hoe het zit, door het gedrag van de actoren in het spel, in het theaterspel, van deep state tot wefclubjes, tot uh, de wandelgangen van de Tweede Kamer, tot de... De hechte band ze maar zeggen, tussen de media en de politiek. En de lobbygroepjes en alles. Het gedrag alleen al van al die mensen en de geldstromen. Dat, dat moet je al genoeg vertellen over dat de waarheid ergens anders ligt... dan wat er op de voorpagina van de krant staat. Toch? Dus dan weet je dat waarheid iets is wat verborgen wordt voor ons. Sandy Hook, ja die Sandy Hook zaak, dat was het laatste wat hij heeft, waar hij mee in de aandacht kwam inderdaad. Alex Jones. Alex Jones vertelt je net genoeg om je zieden te maken over dingen, maar vertelt je net niet genoeg dat je er ook iets mee kunt. Ah, oké. Okay. Interessant. Ik weet niet of jullie daar allemaal mee eens zijn, maar ik snap wat je bedoelt. Dat heb ik trouwens vaker bij mensen wel. Dat ik denk, waarom vertel je dan niet precies hoe het zit? He, want ik had, ik volg ook die James Dellingpol, of heet die? Ja, die heeft ook met zijn broer Dick Dellingpol, heeft hij dan zo'n podcast. En toen had hij een keer een jongen, of een dertiger was het al wel volgens mij. Een iets oudere um, jongen, hoe zeg, gewoon een dertiger. En, en, die, en, die had, en die was vroeger als kind, was hij dus in die MK Ultra. Mind control experimenten betrokken. Hij zat in zo'n cult, zeg maar, of hij was een soort half in de echte wereld, half in die, in die, in die deep state wereld, eigenlijk, waar hij, waar hij dus werd opgeleid om uh, bepaalde magische krachten te hebben, om mensen dus te, ik noem het even hypnotiseren, hij had er allemaal andere woorden voor. Ik weet even niet meer hoe hij heette. Maar ik, ik weet nog dat ik dacht, na een uur daarna geluisterd te hebben, en hij klonk heel. Nou ja, heel integer en hij, hij, hij noemde ook wel details, want daar let ik ook altijd op bij, bij mensen. Of mensen de waarheid vertellen of niet, is of ze bepaalde details weten. Die niet zozeer um, heel relevant zijn, maar je wel iets vertellen over of iemand het echt daadwerkelijk beleefd heeft. Hè. Alleen iemand die iets beleeft kan ook details goed beschrijven. Um, in plaats van dat je alleen maar zegt wat je denkt dat mensen willen horen. Maar hij heeft natuurlijk ook omdat hij die grafisch heeft, kan hij dat natuurlijk ook weer allemaal verzinnen of zoiets. Maar dan is het ook weer, nou ja, in ieder geval dacht ik, um, als het waar is wat je allemaal vertelt hè, over die, die, die MK MKUltra, uh, waarom vertel je niet iets meer? Waarom vertel je niet precies waar dat gebeurde of met wie dat dan allemaal gebeurde? En wie er nu in zitten en wie er... Dus snap je, ze, ze, ja, ze mogen dat dan niet vertellen... en ze mogen niet vertellen hoe dan die Cabal club heet. Ik noem het even Cabal. Maar dat, en dan denk ik, oké, okay, maar dan weten we dus eigenlijk nog steeds niets, toch? Ja, ik weet niet of jullie me volgen nu, maar heel vaak denk je van... het is allemaal informatie waar ik uiteindelijk niet zoveel mee kan. Het is niet zo van, oh, nu heb ik echt... Een, een, een aantal linkjes weer kunnen leggen of zo. Of, maar ja. Dus daar zijn. Nou, dus we hebben het toch weer over die zwendel Er zijn. Ik zeg niet dat hij dat was, maar er zijn een hele hoop mensen die het ook gewoon allemaal uit hun duim zuigen. Absoluut. Er was toch ook die, die, die bankenman, hoe heet hij? Bernard of zo? Die Nederlander. Dat vond ik heftig hoor interview met hem. Maar na twee weken denk je toch, ja. Ja. Het, ik, ik, ik geloof het wel. Ik, geloof, ik Maar het is wel zo van, waarom is dat dan niet concreter? Ja, omdat ze misschien bang zijn, dat kan natuurlijk. Ja, Ronald Benard, zegt iemand hier, ja. Benard. Maar ik zei het toch al eventjes in die beschrijving van mijn of in mijn artikel over het ding, is dat eenmaal gehecht aan het ding, eenmaal vastgekoppeld aan het ding, kom je er niet meer van los. En dat vind ik wel iets heel bijzonders. Ik vind dat heel bijzonder. Dus er is, nooit, er is nooit eens een keer een Wopke Hoekstra of iemand die dan in diep, zeg maar, in die, um, in die cult zit, in, die, in dat regime. Er is niemand die dan zegt van, nou, ik wil dit toch maar niet ze hebben het wel eens gezegd van die, van die Bruins. Hè? Hoe heet die? Menno Bruins? Of die uh, oude die minister van Volksgezondheid in corona in het begintijd. Die toen ermee stopte. En ik denk dat mensen er misschien op tijd mee stoppen. Om eruit gaan, omdat ze het niet kunnen, omdat hun geweten die trekt. Maar eenmaal daarin, en je kunt er ook dus niet meer uit. Ja. Precies. Ronald Benard zei ook geen naam en je weet alsnog niks. Bruno, ja. Bruno Bruins, of zo. Maar goed, ik, uh, ik weet niet waar we nu naartoe gaan met dit verhaal. <laughs> um, ik, ik, ik snap je, maar het, het is zo'n um, uh, zoektocht binnen de zoektocht uh, naar de meest betrouwbare stemmen, denk ik. Ik denk dat dat ook gewoon niet meer dan normaal is dat uh, dat, je dat, ook, dat je daar ook op blijft letten want niet alles is uh... wordt ons mak het, het, het wordt ons niet makkelijk gemaakt laat ik het zo zeggen <tie> het mag geen naam hebben nee het ding daar noemde ik het ook het ding iedereen snapt het ook toen ik dat, die column schreef het ding je kunt het misschien wel vinden op google maar, uh, snapte iedereen meteen wat ik bedoelde Zo is grappig Ah oh ja, dat, het ding. Ja, oké. Okay. Het is ook een film volgens mij, The Thing. Ik had ook een plaatje daaruit gehaald van The Thing. Oké, okay, jongens. Ik heb niet zo heel veel verder. Ik wil dus verder even met het artikel en ik wil het gaan plaatsen. Ja. Um, yeah. Ik zet het even misschien hebben jullie nog een laatste. I laatste vraag of iets wat niet kan wachten, niet kan wachten tot, is het donderdag? Ik ben trouwens erg blij dat die uh, e geëditeerde video's uh, goed bekeken worden. Um, uh, YouTube blijft maar heel raar doen, toch met het plafond. Het, het, binnen, binnen twee uur al bijna naar, naar 8000 kijkers en dan pff, flatline, weet je wel? Oké. Okay. Uh, ik zeg niet dat, er, dat ik zomaar 20.000 nieuwe kijkers ergens vandaan uh, verdien. Hoe zeg je dat? Maar het is wel heel opvallend. Het, het is wel weer elke keer hetzelfde verhaal. Uh, Scott Adams klaagde daar laatst ook over. Die, zei, die, heeft, die heeft volgens mij inmiddels 2 miljoen volgers op X of zo. En die heeft nog steeds na het is het 10 jaar of zo... Nog steeds evenveel kijkers op YouTube. Elke keer. <lacht> Oké. Okay. Even like, inderdaad, jongens. Ik weet dat niet iedereen het leuk vindt, maar ik heb nog weer de basisadvertenties toch aangezet. Misschien helpt dat. Misschien helpt dat iets. Um, dus, maar als je live kijkt, heb je daar geen last van, natuurlijk. Um, Mensen kijken hier ook voor de chat alleen. Zonder chat is Bakkie doen niet interessant. Oké. Okay. Kijk, zie je? Voor sommige mensen is dat een absolute must. Inderdaad, de chat erbij. En ik, ik, ik snap het. Ik heb, het, is, het heeft voor mij ook een, een, een leukere vibe ofzo. Om het live te doen met jullie. Ik zie jullie dan letterlijk allemaal. Uh, ja, wat eigenlijk... Met de poes op schoot zitten. <laughs> Als er nu iemand met een poes op schoot zit. die schrikt zich helemaal rot. Ik kan je niet zien. Wees maar niet bang. Je kan je niet zien. Um... Het is raar. Oké, okay, jongens. Ik. Um... Ik heb al best wel veel gezegd, volgens mij. Ik heb een klein stukje voorgelezen uit mijn artikel. Komt later online. Ik zie jullie later deze week weer. Uh, waarschijnlijk donderdag, misschien vrijdag. En uh, ik wens jullie een hele mooie week. Het worden hele donkere dagen nu. Bijna. Het is alweer bijna winter. Het is toch al. Nee, het is nog geen winter. Dus uh, steek die lichtjes gezellig aan. Z jullie zien het misschien al staan hierachter. Ik heb al een klein boompje. Al gekocht. Of gekregen eigenlijk. Van mijn man. Die kan ermee omdat ik erover had van mijn bakkie kijkers vinden dat ik een boom moet hebben. Dus nou, toen kocht hij een boomtje. Maar ik heb hem dus nog niet versierd. Dus dat gaat nog komen. Maar dat was een hele goede tip van jullie. Inderdaad, daar hoort een soort boom. En ik zal hem op een tafeltje of zo zetten. Dus we gaan het nog wat gezelliger maken hier. En dan uh, zie ik jullie dus later deze week. En dan ga ik ook... Even aankondigen dat er nog voor de kerst een leuke bakkie live Q&A komt. Uh, met een crowdfund met vragen en allemaal leuke interactieve dingen. Dus uh, niet het ding, maar wel leuke dingen. Dus uh, hou dat in de gaten in ieder geval. Uh, like en deel. Doe een donatie hieronder. Een dank aan iedereen die dat heeft gedaan. En dan zie ik jullie hier heel snel weer terug bij de volgende bakkie. Ciao jongens.